0: Всем привет, я Кирилл и это подкаст Эффект наблюдателя. Здесь мы говорим о науке о том, как она устроена изнутри.
1: Привет, привет, это математик Андрей. Сегодня мы будем обсуждать астрофизику и более детально нейтронные звезды.
2: Всем привет, я Илья нейровиолог и сегодня у нас в гостях Сергей Попов, астрофизик, профессор РАН и сотрудник Международного центра теоретической физики в Триесте в Италии. Сергей, добрый день, очень рады вас видеть у нас в гостях. Добрый день. У меня есть такой вопрос базовый. Я уверен, что он есть очень у большого количества слушателей. Вот мы вас представили как астрофизика, а есть, соответственно, астрономы. И кажется, что назвать астрофизика астрономом это практически оскорбление. Давайте тогда для аудитории широкой объясним, в чем же разница астрономов и астрофизиков, чем они занимаются и какие, может быть, методы им пользуются. С очень такой общей точки зрения, я бы сказал, что астроном
3: — это более общее определение. Астрономия — наука небольшая по сравнению с физикой, химией или биологией, но, тем не менее, имеющая внутренние составные части. И астрофизика — это часть астрономии. То есть люди счастливо занимались астрономией тысячи лет, и никакой астрофизики не было, потому что мы не могли изучать свойства природу небесных тел. То есть были звезды, на небе, можно было измерять их положение относительное. Были планеты Солнца-Луна, можно было строить модели движения этих тел. Можно было еще что-то обсуждать, что не очевидно что было связано с астрономией, там, метеоры, кометы. И, соответственно, никакого доступа к свойствам объектов не было. И развивались совсем другие части астрономии, которые сейчас мы называем астрометрией, небесной механикой. А в XIX веке появился спектральный анализ, появилась возможность проводить спектральный анализ для э, тел вне Земли. И, соответственно, появились данные о природе этих тел. И стала появляться новая часть астрономии, астрофизика. То есть э, астрофизика, она как бы одновременно часть астрономии, потому что изучает небесные тела и часть физики. То есть изучает физику небесных тел. Э, в этом смысле деление, оно такое довольно условное. То есть, с одной стороны, есть много астрономов, которые на следующем уровне называются астрофизика. То есть, если вы там подаетесь на грант куда-нибудь, то может быть деление именно астрономии, а внутри астрономии уже будет астрофизика. И, соответственно, часто люди такие получали астрономическое образование, как, собственно, и я. А есть люди, которые условно не могут найти на небе большую медведицу, но являются очень известными астрофизиками. То есть они заканчивали совсем-совсем такие физические факультеты, а потом, скажем, на уровне аспирантуры уже специализировались в астрофизике, но иногда еще позже. Большое количество людей приходило в астрофизику позже по самым разным причинам. Или, например, люди занимались какой-нибудь там ядерной физикой, физикой частиц, и оказывается, что в телах вот как раз типа нейтронных звезд. Какие-то интересные процессы естественным образом происходят, а в лаборатории мы близко ничего не можем такого повторить, они приходят в астрофизику. Ну и люди занимались чем-нибудь совсем неинтересным, типа ядерных проектов, а потом переходят во что-то интересное, и часто это оказывается астрофизика. Вот в 60-е годы и в Советском Союзе, и в США большое количество людей пришли в астрофизику именно из ядерных проектов.
0: А вот вы сейчас сказали про то, что не все могут найти большую медведицу. Я вот задумался, смогу ли я. Но главное, что в этом вопросе есть это, что мы можем найти большую медведицу, потому что это звездочки на фоне как бы, сцены, на фоне темного неба. И в одном из ваших видео я услышал этот вопрос, он мне показался совершенно замечательным. Мне кажется, вот физические вопросы какие должны быть такими. Почему небо темное? Это вот замечательный вопрос. И мне кажется, не все слушатели, может, я, например, не задумывался, пока не посмотрел вот в этом видео, что действительно это интересный вопрос, и ответ на него тоже интересный он такой очень физически дает какое-то понимание о мире.
3: Тогда еще одно лирическое отступление. Мне кажется, что польза всяких видео, подкастов, вот чего-то такого ну, условно по формату довольно развлекательного. В первую очередь, в том, что людям можно сказать, что почитать потом, поскольку. Все-таки достаточно такие глубокие, серьезные знания люди получают, если читают. И есть замечательная книжка Владимира Решетникова. Почему не быть темное? Она небольшая и совершенно потрясающая. Владимир Решетников астроном, я бы сказал, занимается галактиками в Питере. И вот он, одну единственную популярную книжку, написал, но она совершенно поразительная, очень хорошая. Всем советую почитать. Почему не быть темное? Этот вопрос называется парадоксом Ольберса. Значит, следуя Арнольду, мы можем четко утверждать, что не Ольберс придумал этот парадокс. Начиная с Кеплера, как минимум, люди начали задумываться над тем, почему небо темное. Собственно, в чем парадокс? Если вы просвещенный человек и живете в каком-нибудь там 17, 18, 19 веке, то Вселенная для вас бесконечно безгранична, везде одинаково, следуя киперниканскому принципу. У нас здесь есть звезды, значит, везде есть звезды. Что из этого следует? Ну вот представьте, что вы находитесь на большой плоской поверхности, считаете, что она бесконечная, и там есть деревья, и она везде одинаковая. Это означает, что вы не можете видеть бесконечно далеко, потому что если ограничений нет, то деревья рано или поздно заполнят все вокруг с вашей точки зрения. То есть ваш взгляд везде будет упираться в дерево. То же самое в бесконечной Вселенной будет происходить со звездами. То есть получается, куда бы вы ни направили взгляд, где-то пусть и очень далеко он встретится со звездой. И тогда получается, что никакой темноты не будет, потому что ваш взгляд везде будет натыкаться на сияние звездного диска. И возникает парадокс. Почему же, тем не менее, небо темное? Первый наивный ответ, ну такой не противоречий коперниканскому принципу, состоит в том, что как вот в лес может быть заполнен туманом, все смотрели мультфильм «Ежик в тумане», так и вселенная может быть заполнена какой-нибудь пылью, которая закрывает от нас свет далеких звезд. Теперь мы знаем, что это не работает, потому что в каком-нибудь инфракрасном диапазоне небо тоже темное. Поэтому решение должно быть каким-то другим. А ответ, получается, ну так: на пальцах довольно простой. Одна из основных причин состоит в том, что вселенная конечна в пространстве времени. Но ну, вот наша вселенная, как мы ее знаем мир, как мы знаем его. То есть вы смотрите, видите звезду какую-нибудь на расстоянии сотен световых лет от нас. То есть звезду такой, какой она была 200-300 лет назад. Смотрите на туманность Андромеды, видите ее такой, какой она была там, пару миллионов лет назад. Смотрите дальше, видите какую-нибудь галактику, какой она была 2 миллиарда лет назад. Но вы не можете увидеть галактику какую-нибудь или звезду, какой она была 20 миллиардов лет назад, потому что тогда никаких звезд и галактик не было. То есть доступное нам количество звезд, даже если Вселенная бесконечна. Мы не знаем, конечно, она бесконечна. В данном случае это не важно. Важно, что она большая, мы не натыкаемся ни на какую стену. Количество доступных нам для обозрения звезд просто конечно. Поэтому это базовая, самая простая причина, почему не быть темной. Но к этому добавляется еще космологическое красное смещение. Свет звезд переходит из видимого диапазона в инфракрасный. И это, кстати, там, хороший ответ на то, зачем нужен. Телескоп Джеймса Уэба в космосе зачем хотят ставить радиотелескопы на обратную сторону Луны? Вот на, на эти вопросы э, ответ э, связан именно с космологическим красным смещением, и он же является частью ответа на парадокс Ульберса.
1: Да, раз уж мы тут э, затронули такую разницу масштабов вплоть до бесконечности или конечности Вселенной, вообще астрономы и астрофизики, конечно, изучают объекты самых разных масштабов. Как раз говорили про специалисты по галактикам, действительно, многие люди изучают э, не отдельные звезды, а прямо галактики. Но, но ваша специализация именно конкретные объекты звездного масштаба, именно нейтронные звезды. Давайте о них тогда и поговорим. Давайте начнем с краткого ликбеза вообще: что это такое, что термин нейтронный означает по отношению к конкретному типу звезд.
3: Нейтронные звезды ⁇ это продукт звездной эволюции. В конце своей жизни массивные звезды, исчерпав термоядерное горючее в ядре, коллапсируют, их ядра коллапсируют, и этот коллапс останавливается. Черные дыра не образуются, а образуется компактный объект размером примерно километров 20 и с массой чуть больше массы Солнца. Соответственно, вещество упаковано очень плотно. Эти объекты были теоретически предсказаны в 30-е годы. И на тот момент казалось, что самое естественное состояние для такого сжатого вещества — это вещество, в котором доля нейтронов очень велика. Вот на самом деле мы наполовину состоим из нейтронов. Ну и вообще все вокруг примерно наполовину состоит из нейтронов. А в нейтронной звезде эта пропорция нарушена, и она в некоторых моделях может там, процентов на 90 состоять из нейтронов. Ну а так есть протоны, есть электроны для электрической нейтральности. И вот э, вещество, будучи сжато в э,
2: такой плотный объект, приобретает всякие интересные свойства, поэтому нейтронные звезды интересно изучать. А нейтронов там больше, потому что они в ходе каких-то уже ядерных атомных реакций превращаются и, и из других частиц, или они как-то группируются, и, или другие частицы улетают? Почему такая, такое соотношение?
3: Да, первый вариант правильный. Происходит превращение. То есть при сжатии вот этого самого ядра, где ну, там, примерно поровну ядро, сжимающееся, состоит из железа, там примерно поровну протонов и нейтронов. Но вот в плотном веществе оказывается более выгодным энергетически из протонов и электронов формировать нейтроны. В обычной жизни это не происходит, а при высокой плотности это более естественный процесс. И он, безусловно, идет просто вопрос в том, идут ли дальше другие процессы. То есть, может быть, оказывается энергетически нам протоны-нейтроны при высокой плотности превращать в какие-то другие частицы, мы не знаем. И поэтому, на самом деле, мы не знаем, из чего, собственно, состоят нейтронные звезды, точнее, их центральные части. И это, пожалуй, один из основных вопросов в физике, астрофизике нейтронных звезд. Из чего же они на самом деле состоят.
1: Да, а вот когда говорится, что нейтронные звезды были предсказаны, значит, было, то есть понятно, что было какое-то физическое соображение, которое говорило, что вот при таком-то гравитационном взаимодействии они сжимаются достаточно сильно, чтобы там происходили какие-то ядерные реакции, уже переход к такой форме вещества. То есть в каком-то период объект был сугубо гипотетическим. И я так понимаю, что сейчас существуют и другие всякие объекты, которые существуют... Только гипотетически всякие белые дыры, так называемые, кварковые звезды, звезды, стоящие из странной кварковой материи, как это называется, и, и прочее, и прочее. Там какая-то тьма, тьмущая, разных вариантов, что гипотетически могло бы существовать. Как мы все-таки дошли от того, что объект существует гипотетически до того, что он существует реально? То есть, как мы проверили, какое-то такое теоретическое построение.
3: В астрономии. Часто бывает так, что проверка она происходит не специально, а случайно. То есть астрономические наблюдения они далеко не всегда мотивированы прямой проверкой каких-то физических предсказаний. А просто люди строят более совершенные телескопы в разных диапазонах, наблюдают и что-то видят. А дальше пытаются объяснить. И, соответственно, первый шаг к объяснению ⁇ это, естественно, выбор из готовых вариантов, из того, что теоретики уже предсказали. История открытия нейтронных звезд ⁇ она довольно драматична. Ну, так, со всех точек зрения, про это кино можно снимать. Наверное, драматичность в первую очередь добавляет то, что реально, хотя и неформально, за открытие нейтронных звезд дали Нобелевскую премию. Но вот история драматична, потому что, как мы теперь знаем, но ну, уже довольно давно знаем, яркие нейтронные звезды, вообще говоря, видели довольно давно. То есть они есть на фотографиях, можно взять старую фотографию, ткнуть в звездочку там, и сказать, вот это нейтронная звезда. Если бы люди это поняли там, до 1967 года, Возможно, получили бы Нобелевскую премию по физике. Кроме этого, нейтронные звезды обнаружили в рентгеновском диапазоне, когда появились первые детекторы, и тоже не смогли распознать, что же это такое. То есть есть источник природы, мы не знаем. Была, собственно, гипотеза, что это нейтронная звезда, но подтвердить ее быстро не удавалось. И в итоге нейтронные звезды открыли благодаря радионаблюдениям, как радиопульсары. И это тоже история, прям отдельно сама по себе заслуживающая фильма и, может быть, его не снимают, потому что там слишком много участников истории живо История действительно драматичная. Она иногда рассказывается в ультрадраматизированной версии, которая э, заключается в том, что аспирантка открыла радиопульсары, и ее научный руководитель получил за это Нобелевскую премию по физике. Э, но на самом деле не совсем так. То есть действительно Джослин Белл внесла совершенно ключевой вклад в открытие радиопульсаров. Но на определенном этапе действительно подключилась вся группа. И формально премия была вручена Антони Хьюшу не за открытие радиопульсаров, а за большой вклад в развитие радиоастрономии, который он действительно внес. Но тем не менее, конечно, все, все понимают, что Джослин должна была бы премию получить. И это считается одной из самых ярких ошибок Нобелевского комитета.
0: Прошу прощения, вот так взять и исправить Нобелевский комитет не может? На следующий год собрались? И, Нет, ну, так оно
3: не работает. И вам да так оно не работает, правда. Ну, в смысле э, хорошая штука, это когда вы учитесь на своих ошибках, признаете их, но не лезете в прошлое и все переделать и не пытаетесь там бывшее сделать не бывшим. Но, ну, кстати, яркий пример, раз мы уж о книжке э, Решетникова говорили, книжка совершенно потрясающая. И э, в свое время она не получила премию Просветитель, э, но премия Просветитель значит развиваясь и совершенствуясь, пришел к выводу, по-моему, сам Дмитрий Земин. Что, да, вот бывают такие досадные штуки, когда сразу жюри не распознал, что книжка совершенно замечательная, и была создана номинация, вот как бы, я не помню, как она точно называется, но вот про книги, которые были пропущены, так сказать, не, не получили достойную оценку. И это более правильный подход, чем, значит, потом как-то поменять все правила премии и дать премию книге, разрешив давать, ну, в общем, разрушив вот существующий механизм. Это может быть неправильно. Иногда работает, но чаще всего не работает. В частности, не работает вот в смысле Нобелевских премий. Как там, ну, не дают их посмертно, например. В общем, много что там есть. И, ну, хорошие вещи, они должны быть, сохранять некий существенный элемент консервативности. Вот. А с открытием нейтронных звезд там много всего интересного. Но вот одну штуку я расскажу. Она тоже довольно известна для тех, кто интересовался. Но она очень показательна для тех, кто не интересовался. Поскольку есть большое количество людей, которые считают, что ученые, они такие ультраконсервативные, значит, Никому не говорят, но тайно у всех есть дома алтарь, где они поклоняются Эйнштейну, там еще кому-нибудь, Дарвину, ну, в зависимости от интересов людей. Считают, что все, что написано в книге Дарвина, это вот правильно, примерно так же, как кто-то считает это про другие священные книги. Но вот когда люди открыли радиопульсары, то первая идея, которая у них была, что это искусственные сигналы. И поэтому они потратили недели на э, реально простую, но очень такую очевидную, серьезную и нетривиальную технически проверку предположения о том, что это искусственный сигнал. То есть было ясно, что это не летающая тарелка, потому что эта штука все время в одном месте в небе. Поэтому идея была в том, что это э, какой-то передатчик на э, обитаемой планете где-то. Но если это планета, вы можете прикинуть, она не может быть там слишком близко от звезды, слишком далеко, но она должна вращаться вокруг звезды. Соответственно, планета относительно нас имеет орбитальную скорость. Ну, там, в какой-то проекции, естественно. И поэтому будет эффект Доплера. И период э, этого радиоисточника будет меняться из-за того, что он стоит на планете, которая вращается вокруг своей звезды. И можно, повторюсь, прикинуть примерно с какой скоростью. Земля вокруг Солнца вращается со скоростью 30 км в секунду. И скорость потенциально обитаемой планеты не может быть в 10 раз больше или в 10 раз меньше. Вы не подберете параметры реалистично. И вот десятки километров в секунду, такую скорость можно обнаружить радиоастрономическими методами. Люди ее честно искали и ничего не обнаружили, похоже. И поэтому идея, ну, я бы сказал, довольно такая сумасшедшая, по-своему, им в голову пришла. Они честно ее отработали и совершенно таким надежным способом ее закрыли. Вот. Так что там много всего интересного происходило с радиопульсарами, ну и вообще с нейтронными звездами.
2: На это прямо образец поведения. Хороших ученых, что надо вот любую идею, даже если она кажется неправдоподобной, аккуратно проверить и сказать, вот мы посмотрели, проверили, посчитали. Нет, не так. Да, и, кстати, вот люди этого не, не понимают. Мне, мне кажется,
3: тоже существенно. Иногда люди чрезмерно верят, я не знаю, в силу мысли, еще во что-нибудь. Но это такое стихийное дело, да? Но согласитесь, если у вас там ломается смартфон, но что-то не грузится, вы начинаете его прямо заклинать или еще что-то, там, операционную систему. Но ученые работают в самых разных областях, там, в биологии, химии, физике, в сфере с ультрачувствительными приборами. И если бы реально это работало но, ну, я не знаю, там, на большом адронном коллайдере или на гравитационно-волновых антеннах нельзя было бы, я не знаю, там, материться или еще что-нибудь такое делать, если бы это влияло. И вообще у них были бы какие-то специальные тренинги про то, что они должны как-то мыслить или, наоборот, не
0: мыслить. Надо настроить. Вот да,
3: нужны сотрудники йоги, способные полностью освободить пространство. Но при этом, значит, что-то делать на клавиатуре компьютера. Я подозреваю, что вообще много людей так работает. Как вот в замечательном фильме, как он называется с Малым Гибсоном, о чем думают женщины, где две его секретарши, он, и нет мыслей, ему кажется, что у него пропало это суперспособность, а у него просто нет мыслей. Вот замечательно, такие люди были бы очень нужны, ни на что не влияли бы. Но ответ, поскольку сверхточные приборы не дают никаких систематических там сбоев, то это не работает.
0: Вообще вот Илья тут рассказывал недавно, что в некоторых экспериментах с крысами важно, э, на крыс влияет то является ли там лаборант или кто-то делает эксперимент мужчины или женщины Они по-разному. Мужчин не очень любят, к женщинам как-то лояльнее. А тут, видимо, и интент тоже. Хорошо он про них думает или плохо, улыбается или нет. Тут много можно подумать, да, такого.
1: Да, про приборы и сверхточные приборы мы еще поговорим. Хотелось бы чуть-чуть больше уделить внимание моделям. То есть, с одной стороны, у нас есть какие-то наблюдения, радиотелескопами или в рентгеновском диапазоне, или еще что-то такое. С другой стороны, у нас есть модели. Причем модели, я так понимаю, разные. У нас есть разные схемы того, как гипотетически могут быть устроены объекты некоторого класса, которые мы, я так понимаю, несколько условно называем нейтронными. Значит, И мы смотрим, какие наши наблюдения, как стыкуются с какими моделями, и говорим, ну хорошо, вот пока что объект удовлетворяющий вот такой модели, не обнаружены, а вот под эту модель вроде подходит. Как происходит процесс уточнения моделей, если у нас э, модели столь разнообразны, а проверка моделей так осложена тем, что мы не можем никакой эксперимент поставить, а можем только посмотреть?
3: Э, ну, конечно, в разных случаях это по-разному происходит, и не все это можно объяснить, но какие-то вещи, они довольно понятны, потому что они примерно одинаково происходят везде. Представьте, ну, самое обычное, с чем люди сталкиваются, там, с, с изготовлением какого-нибудь парфюма люди редко сталкиваются непосредственно, а вот с готовкой еды сталкиваются часто. Вы готовите еду и пробуете, ну, и готовите что-то, что там никогда не делали, или вообще вот в духе, что нашел в холодильнике, то пытаясь запихнуть в кастрюлю. Вы готовите э, и, и все время проверяете, на самом деле, с реальностью, а реальность – это вкус. И вы пробуете, чего-то не хватает. И вы решаете, чего не хватает. Там, я не знаю, соли, перцы, там, больше воды, меньше воды, еще чего-нибудь добавить. И э, в итоге вы добиваетесь соответствия. Соответствия желаемого. Если ничего не получается, есть там простой ответ — ковид. Соответственно, в теоретических моделях происходит примерно то же самое. Если человек является носителем какой-то теоретической модели, понятно, он будет до последнего защищать и развивать ее. Поэтому, например, вчера Предсказания модели хорошо совпадали с наблюдениями, потому что наблюдения давали большие доверительные интервалы. Сегодня наблюдения уточнились или эксперименты уточнились, и теория уже не вписывается в них. Надо что-то в модели менять. Чаще всего, оказывается, несложно поменять внутренние параметры модели, потому что они редко известны с большой точностью. Можно уточнять модель, добавлять какие-то новые детали, которые раньше вам казались несущественными. Ну там игнорировали эффекты общей теории относительности, добавили эффекты общей теории относительности, посмотрели, что происходит. И часто это работает. Но в конечном счете новые наблюдения, новые инструменты нужны для того, чтобы отбрасывать какие-то варианты теоретических моделей и таким образом мы двигаемся вперед. Это очень эффективный метод. Вот уже 400 лет довольно хорошо работает.
0: А как вообще много вот в реальности моделей То есть сидит там какой-нибудь теоретический физик, думает сегодня новую модель построю? Или это все-таки какой-то ограниченный набор. Там у нас есть пять моделей, про которые мы думаем, и вот пятая не очень подходит.
3: Моделей много, и, естественно, они все время появляются, потому что действительно есть большое количество людей, задачей которых является придумывать эти модели. В мире редко бывают большие институты из теоретических физиков. Но вот я волею волю судеб сейчас, как раз в таком, но все равно обычно все-таки получается, что. Физики-теоретики как бы несут еще какую-то миссию, то есть они делают не ради этого. Чаще всего это просто преподавание. Вот Центр теоретической физики, где я нахожусь, это учреждение ЮНЕСКО. У него учреждение. Основная задача — это вот, там, поддержка развития науки в развивающихся странах. Но при этом, да, есть люди, большое количество людей, с которыми вот я хожу пить кофе или обедать, задача которых — придумывать новые модели. И им понятно, что по большей части это нормально, эти модели не работают, потому что, ну, точно так же, как у, там, у детективов, если вначале появляется огромное количество версий, там, появилось 10 версий, из них неправильно 9 или все 10, появилось 20, из них неправильно 20 или 19, по-другому не бывает, две правильными быть не могут. И теоретики так и работают. Вот в фильме «В ожидании волны частиц» желающие могут посмотреть его в YouTube. Физик-теоретик Сергей Троицкий как раз он обостряет это. Говорит, что задача физик-теоретика — заниматься тем, чего в природе не существует. То, что в природе существует, и так откроют экспериментаторы. А теоретику интересно заниматься тем, что могло бы быть. И исследовать какие-то варианты, которые, может быть, и не появляются у нас во Вселенной. По поэтому вариантов много. Они там специфически эволюционируют. Как правило, совсем физическая теория э, исчезает через большой срок. Там, как любят шутить с, со смертью носителей. Э, но, э, но, в общем, действительно, люди там к этому возвращаются. Иногда даже и со смертью, ну, как бы она уходит, а потом появляется. То есть вот современная космологическая модель. В качестве базового элемента включает темную энергию. По сути, темную энергию в 2017 году придумал Эйнштейн, придумал совершенно не тех позывов, но оказалась это правильная идея воле И К ней вернулись уже там, гораздо позже, но ну, с особым энтузиазмом в конце 90-х годов, когда появились новые наблюдательные данные, и она прямо потребовалась. Но не забывали и по дороге, появлялись какие-то космологические модели с космологической постоянной эйнштейновской. Так что, в общем, теоретические модели, они в своей такой интересной жизнью живут, и вот всякая философия науки, она как раз занимается осознанием того, как теоретические модели живут, и это довольно интересное занятие само по себе, изучать, как эволюционируют теоретические модели.
0: При этом эта эволюция, получается, зависит от человека, потому что я могу себе представить, что ты, не знаю, 40 лет занимался какой-нибудь теоретической моделью, и действительно сложно отказаться от этого. Сложно сказать, что я бы все, все было зря. Оно не так. И человек цепляется и как бы продолжает. А может быть, ее кто-то подхватит и потом как-то ее действительно выведет на другой уровень. А если бы человек сдался, то, может быть, оно бы так и не произошло.
3: Да, надо про это вот поговорить с Димой Завельгельским и снять еще один фильм. Первый мы хотели про экспериментаторов делать. Мне было любопытно, потому что мне это психологически не близко совершенно, как люди занимаются экспериментами, которые действительно поглощают все, в смысле, все время. Теоретику в этом смысле проще. Там, до обеда подумал про одну модель, после обеда подумал про другую модель. А экспериментатор не может до обеда делать одну установку, после другой, потому что он ее делает там, 10 лет, может быть. И это непрерывный труд. И люди занимаются там, поисками частиц, которых, ну, может быть, нет. Или, по крайней мере, там, скорее всего, мы их не найдем в ближайшие 10-20 лет. И было интересно понять, как это происходит. Но да, интересно поговорить с теоретиками. Это проще, да, я еще не сказал. Теоретиков много, вот, потому что это как бы недорого по сравнению с экспериментом. И, и есть какая-то другая задача. Ну, то есть, например, преподавание. То есть человек там два раза в неделю читает лекции студентам, а в остальное время занимается теоретической физикой. Это нормальная э, ситуация. И в разных науках это происходит. А у гуманитариев это, естественно, так же происходит. Поэтому действительно теоретиков много, потому что в частности, потому что нужно много вузовских преподавателей физики, высокого уровня довольно много. И если это физика, то многие из них занимаются теоретической физикой.
2: Хорошо, мы поговорили про модели, теперь перейдем к уже каким-то более экспериментальным методам, про то, как изучают, как детектируют разные... Космические объекты с помощью, прежде всего, телескопов. Телескопов есть много разных, которые, видимо, детектируют какие-то разные типы излучения. Тут я, как биолог, приведу аналогию с микроскопами. То есть сначала были просто оптические микроскопы, так же, как и сначала были просто оптические телескопы. Просто линзы, и мы смотрим, значит, вот отраженный свет. А потом научились, придумали их электронные микроскопы, когда мы освещаем объект. Не фотонами, а электронами. И дальше еще пошло всякие более хитрые приборы с телескопами. Насколько я понимаю, эволюция в каком-то похожем направлении идет. То есть мы, там, эти астрономы 500 лет назад смотрели просто в оптические телескопы. А теперь у нас есть всякие сложные штуки. Гравитационные, рентгеновские, нейтринные телескопы. Давайте как-то обсудим, что это за приборы, что мы с их помощью можем уловить, измерить и зачем тогда они нужны.
3: Аналогию действительно можно развивать и э, вот в смысле биологии, такой физиологии дополнить э, такими комплексными методами исследования, и как э, МРТ, ультразвук, там еще что-нибудь. Они дополняют друг друга. То есть человек могут послать э, для диагностики поочередно на рентген, МРТ э, и УЗИ например. И нельзя посмотреть на что-то одно, потому что этого не хватит. Вот в астрономии происходит также. Значит, первое, что люди осваивали, это электромагнитные волны от радио до гамма-диапазона. И где-то к 70-м годам 20 -го века весь электромагнитный диапазон был освоен. Кроме этого, из космоса к нам прилетают разные частицы. Их можно или ловить непосредственно, то есть ставить детектор космических лучей на спутниках выше атмосферы, или наблюдать последствия взаимодействия космических лучей высокой энергии с земной атмосферой и так их изучать. Ну и были всякие предсказания, что еще к нам может лететь из космоса. Вот самое такое надежное, практически гарантированное предсказание — это были гравитационные волны. То есть это последнее гарантированное окно во Вселенной. И была задача научиться их детектировать. Люди, ну, не знаю, с чем сравнивать. С одной стороны, учитывая сложность проблемы, решили эту проблему довольно быстро. В конце десятых х условно, в 57 году стало окончательно понятно, что, да, гравитационные волны должны быть, их можно регистрировать, то есть они несут энергию и могут ее отдавать. И в 2015-м зарегистрировали. Ну, там, 60 лет не прошло. Но, с другой стороны, это много. То есть, вот, возвращаясь к детекторам, то есть, конечно, большое количество людей э, занималось попытками регистрации гравитационных волн и просто не дожили до регистрации. Хотя все это происходит там, в совсем уж динамичной части 20 начала 21 века, да, после Второй мировой войны. Есть э, еще всякие предсказания. Да, э, мы э, думаем практически уверены, что должно существовать темное вещество, поэтому интересно научиться регистрировать частицы темного вещества. Э, может быть, есть еще какие-то частицы, которые могут и не составлять темное вещество, но несут интересную информацию аксионы какие-нибудь или аксионоподобные подобные частицы есть много всяких интересных нейтрино, которые мы еще не умеем регистрировать ну в смысле не умеем регистрировать от астрономических источников потому что потоки слабые детекторы есть но просто частиц мало и поэтому они не обнаружен вот не тип излучения глобально они а обнаружены излучения от конкретных источников но вообще говоря Кажется, что по типам, в общем, самое интересное мы уже научились регистрировать, и дальше просто нужно повышать чувствительность, повышать чувствительность. Но ну, а надо это делать, потому что в разных физических процессах испускаются разные волны или частицы, и чтобы лучше эти физические процессы изучать, нам нужно регистрировать их по возможности все. То есть будет больше информации, будет, будет точнее диагноз, потому что конечной целью является, конечно же, построение правильной теории, построение правильной модели, потому что мы хотим понять. А понять — это функция мозга. Так что в конечном счете нам нужна модель, которая бы объясняла все на свете, и для этого нам нужно много информации, и информация разнообразная. Поэтому вот когда у вас источник информации один, ну, в смысле, их может быть много, но они рассказывают примерно все одно и то же, то это уже не информация, а пропаганда. И тогда это как бы плохо. А если вы хотите действительно разобраться, то вам нужны разные источники. Ну, к счастью, вроде у вселенной нет, раскомнадзора.
0: А детектирование сейчас прошу прощения, просто интересно это понять. Детектирование происходит. Вот летит частица, мы ее обо что-то видим, ударяем, да чем-то мы ее ловим, и потом по энергиям или чем-то мы понимаем, как бы, что произошло. да? Мы измеряем какие-то вещи, связанные с этим столкновением.
3: Да, в общем, философия всегда одна и та же. У вас есть какой-то детектор. Ну, давайте там детектор глаз, например, или ухо. Соответственно, должно измениться их состояние. Барабанная перепонка должна начать вибрировать. Если она вибрирует, то мозг это анализирует и говорит, ага, я слышу звук. То есть изменилось состояние детектора. Звуковая волна передала энергию барабанной перепонке, она начала колебаться. Ну или там фотон передал энергию, и, соответственно, уже там, химия некая сработала, да, у вас вы увидели э, оптическую вспышку. Точнее говоря, произошло нечто в глазу, что ваш мозг проинтерпретировал как оптическую вспышку. Вот, вот так. Соответственно, с детекторами точно так же. На детектор тот или иной попадает частица. Фотон — это тоже частица. И меняется состояние прибора. Происходит какое-то взаимодействие. Если взаимодействие не происходит, э, ну или оно достаточно слабое, и прибор не может его выделить на фоне шумов, то детектирования нет. И если, скажем, мы говорим о частицах темного вещества, вот частицы темного вещества с малой вероятностью интенсивно взаимодействуют с обычным веществом, но мы должны увидеть, что какое-то изменение произошло. Оно может быть очень разное. Может быть, там, вот как в случае многих детекторов темного вещества, частица сталкивается с частицей детектора, и мы наблюдаем изменение положения частицы детектора. Да? Может быть, что-то еще происходить, там могут какие-то превращения физически происходить, как в нейтринных детекторах, там хлор превращается в аргон, и вы потом химическими методами выделяете аргон и говорите, что там взаимодействовал нейтрино с хлором. Так что взаимодействия могут быть самые разные, но что-то должно поменяться. Что-то должно поменяться в детекторе, и тогда вы получаете проинтерпретировав это, вы получаете информацию. Потому что иначе будет, как в известном анекдоте, приборы 70, что 70, а что прибор?
1: Да, причем иногда, я так понимаю, приходится активно отделять шум, то есть буквально не просто выделить сигнал на фоне шума, если он достаточно силен, а как в случае с гравитационными этими телескопами условно Лайга и Вирга, что там буквально приходится активно удалять шум, потому что если буквально мимо проехал грузовик где-то по шоссе, там в нескольких километрах от установки, то надо ставить вокруг обсерватории сейсмографы, которые улавливают эти колебания, активно их э, удалять из сигнала, который у нас регистрируется. То есть мы что-то регистрируем постоянно, и могли бы и это признать за сигнал. Вопрос в том, что это не тот сигнал, который мы ищем. То есть... Э, Получается, что наши устройства не столько видят и слышат, сколько уже вычисляют, получается, на сегодняшний день.
3: Да, но смотрите, да, тут есть два важных таких интересных момента. Первый, он состоит в том, что можно по-разному бороться с шумом, и наш мозг это непрерывно делает. Вот наш мозг подавлять шумы умеет не очень хорошо. Если мы что-то слышим, ну... Мы слышим, ну хотя мозг может научиться их игнорировать в неком смысле. Да, в этом смысле мозг тоже умеет. Я вот помню, приезжаешь в обсерваторию на, на Северном Кавказе, там, там горная река, и первое время она раздражает неправильно слышишь шум реки, а потом он как бы исчезает, мозг его отфильтровывает, и он уже перестает мешать. Но очень часто, как, кстати, вот в гравитационно-волновых детекторах, работает другая система. Ну, вот в радио они реально, да, там есть дополнительный прибор, они как бы вычитают шумы. Вы можете поступить по-другому, и мозг как бы тоже этим пользуется. Попробуйте на фоне шума поговорить, особенно не на родном языке, с кем-нибудь, и вы столкнетесь с тем, что общий ход разговора более-менее понятен, а когда там упоминаются слова вам непривычные, например, имена. То есть вот, вот я приехал в институт, он очень интернациональный в силу своих особенностей, и жуткая проблема с именами, фактически все я потом читаю. Потому что когда человек представляется, он говорит, имя. я такое имя никогда не слышал. То есть там Алексей от Александра, я отличу. А вот он не факт, что он его отличит. А я услышав там одно из, я не знаю, там иранских, индийских, африканских имен, на, на слух мне, мне это ни о чем не говорит. Поэтому очень часто, э, если люди ищут сигнал на фоне шумов, они пытаются понять, как сигнал должен выглядеть вначале, чтобы его выделить на фоне шума. То есть нужно обладать неким априорным знанием для того, чтобы эффективно искать. А самое общее такое философское утверждение состоит в том, что мы ищем вот на уровне шума, потому что все, что было легко обнаружить, мы уже обнаружили. То есть если мы говорим там про оптические телескопы, допустим, они больше 400 лет существуют. Поэтому если что-то было легко увидеть, это увидели там 100 лет назад. Если вы ищете сейчас, то вы, конечно, пытаетесь просто построить телескоп больше, но существенно, что вы улучшаете алгоритмы обработки с тем, чтобы всегда-всегда искать сигнал вот как можно ближе к пределу, там, где еле-еле видно, потому что это повышает эффективность. Это повышает чувствительность, значит, повышает эффективность открытия.
1: Вот То, что нам требуется априорное знание какое-то, я так понимаю… Более-менее во всех задачах, связанных вот в частности с нейтронными звездами и с гравитационными волнами и так далее, и так далее, у нас есть некоторое априорное знание, потому что у нас есть понимание физики элементарных частиц, у нас есть понимание теории относительности и так далее, и так далее. И мы, исходя из этого, делаем какие-то заключения о том, как может выглядеть сигнал от тех объектов, которые мы ожидаем увидеть. Вопрос. Работает ли это в другую сторону? То есть можем ли мы корректировать наше понимание теории относительности или физики элементарных частиц в зависимости от того, что мы наблюдаем не в лаборатории, а в астрономических наблюдениях?
3: Да, действительно, это работает в обе стороны. Ну и где-то нам, на каком-то уровне чувствительности одно начинает мешать другому. То есть, с одной стороны, естественно, люди строят модели нейтронных звезд для там, расширения общей теории относительности. Ну, про гипотетические частицы мы уже говорили, там уж точно строят. Но строят модели звезд для других теорий гравитации, например. Ну, естественно, можно проверять. То есть, например, мы разумным образом считаем, что ньютоновская гравитационная постоянная, она не меняется. Она, правда, постоянная. Но на самом деле, а почему? А может быть, 12 миллиардов лет она была другой, чуть-чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Можно посмотреть, на каких процессах это будет сказываться. И, в частности, там, данные по остываниям нейтронных звезд можно использовать для оценок величины изменения гравитационной постоянной. Или вот там замечательные быстрые радиовсплески, которые я очень люблю. Их используют, поскольку это очень короткие радиосигналы, приходящие к нам с космологических расстояний, то есть с миллиардов световых лет иногда. Их используют для, ну, на самом деле, постановки пределов на фундаментальные, постоянные, но вот используют для проверки одного из предсказаний общей теории относительности, что все электромагнитные волны, вне зависимости от длины, распространяются в вакууме с одной и той же скоростью. Естественно, принимая радиосигнал, мы его принимаем в каком-то диапазоне частот, и сигнал всегда имеет конечную ширину. Она может быть связана со свойствами источника, с, с тем, что все-таки волны не в пустоте распространяются, а в плазме низкой плотности, но может быть связана с эффектами, выходящими за пределы общей относительности, и таким образом можно ставить пределы на эти самые эффекты. Или, ну, как бы обычно люди прямо уверены, что фотон не имеет массы и в стандартных моделях фотон безмассовая частица, но есть модели, где фотон имеет небольшую массу. И вот в частности сейчас лучшие пределы на массу фотона, они там совершенно фантастические. Можно ставить по наблюдениям быстрых радиовсплесков, они от нейтронных звезд приходят, поэтому их можно вспоминать. Так что да, астрономические наблюдения постоянно используют для проверки самых разных теорий, а теории, правда, есть причудливые, где там меняется скорость света. На космологических временных масштабах. В общем, при желании все можно менять, теоретики они в этом смысле хороша, они задаются всеми вопросами. Это вот, кстати, когда теологию ввели в список научных специальностей, люди были против, я бы сказал, по хорошим причинам. Потому что аргументация, что там в какой, ну я не знаю, особенно немецкий университет, не, не, не приехать, там теология будет специальностью. Но ну, так она там осталась по историческим причинам. Она там была Тысяч лет назад еще просто университет не сто не лет назад создали вот а вводить заново плохо потому что теология очевидно не наука ну вот такая классическая теология область знания да там сложная интересная может быть но не наука в обычном понимании потому что она не может опровергнуть свои основы то есть нельзя провести теологические исследования в, в рамках там христианства например и опровергнуть догмата троицы то есть просто провести научное исследования вот в этой области да и сказать, ага, вот мы показали, что есть внутренние противоречия. Хоп, и все. И так так это не работает. Значит, не наука. Это не значит, что это там плохо, это значит, что это другое. Но наука работает так, что она задает всеми вопросами, в частности, что будет там, если меняется скорость света, если свет имеет массу реальную, то есть гравит... э, фотон имеет массу покоя, там. какая масса у гравитона? тоже нулевая, не люди задают всеми этими вопросами и используют часто астрономические объекты, поскольку там есть те или иные масштабы, которые в лабораториях принципиально недоступны.
1: Но при этом некоторые причудливые модели оказываются столь китрышны, нам пока что не удается придумать способы их проверки. Например, есть такое соображение, что мы не знаем скорость света одинаково ли, когда вы движетесь в одном направлении и в обратном направлении. Мы можем измерить только время прохождения сигнала до точки и обратно, но не между объектами непосредственно. И поэтому есть сопряжение, что мы не знаем на самом деле, что скорость света одинакова во всех направлениях.
3: Ну, смотрите, опять-таки тут вопрос такой. Вот э, не надо фанатизма в этом смысле. То есть, если я не знаю э, там, вот, что у меня происходит за стенкой, э, я не строю гипотезы, что там, значит, тихонько-тихонько проходит стая зомби, да? Вот, это довольно странно. Но, ну, то есть, если человек так все время думает, то ему правда надо лечиться, скорее всего. Вот. Точно так же и здесь. То есть, мы многое знаем, э, просто знаем там на том или ином уровне точности, э, и не все мы знаем благодаря прямым наблюдениям. И это нормально. То есть в этом нет ничего такого необычного, я бы сказал. То есть вот, вот я не знаю, что у меня там на спине сейчас. Да? Я могу кого-то попросить сказать. Можно строить теорию, что на самом деле там именно то, что я подозревал, а меня все обманывают. А сам я не могу посмотреть там без зеркала. Да? Но это немножко странно. И у нас есть там огромное количество астрономических объектов, от которых мы получаем именно свет с разных сторон. В этом смысле мы не видим там каких-то странных задержек. Ну или просто более простая ситуация. У вас там есть спутник, который постоянно туда-сюда, на Землю и обратно скидывает информацию. У вас там есть часы вдобавок. То есть на каком-то уровне точности вы, безусловно, знаете, что скорость света туда и обратно имеет очень близкие значения. Для этого не обязательно проводить прямые наблюдения вообще, чтобы этот факт установить. Но, ну, например, это же тоже не совсем прямые наблюдения. Вот мы знаем, что Теперь знаем, что скорость распространения гравитации и скорость распространения света фактически идентичны. Потому что был источник, который одновременно породил вспышку в оптичес... ну, гамма-диапазоне гамма и гравитационно-волновую вспышку. Вот. И они пришли там одновременно с некоторой точностью. Всегда при измерениях существует некая точность. Вот. И пришли с космологических расстояний, мы знаем, что эти скорости одинаковы. И это дает информацию. Поэтому очень часто информация у нас есть, даже если прямой эксперимент непосредственно невозможен. Так что в этом нет ничего странного. И вот как раз при построении физических моделей нужно учитывать весь комплекс информации. И это часто не понимают создатели самодеятельных теорий. То есть они цепляются за какой-нибудь факт, абсолютизируют его, строят какую-то модель, но которая не вписывается после этого примерно ни во что. Хотя, может быть, прекрасно объясняет этот один-единственный факт.
1: Да, меня просто как математика радует, так сказать, возможность наша интеллектуально исследовать вопросы, которые даже отделены от физики, являются уж совсем теоретическими. Но для таких любителей и физики тоже есть специальная область — теория струн, которую непонятно, можно ли вообще
3: проверить. Ну, в конечном счете я думаю, что можно быть. То есть вот есть, например, процессы, где… ну Скажем, если мы все как это, для примера доведем до абсурда, все сведем к спору, правильная теория струны или петлевая квантовая гравитация, то есть понятный физический процесс в финальной стадии испарения черных дыр. Если мы увидим этот процесс, мы точно сможем сказать, какая из этих двух моделей правильна. Если у нас нет других альтернатив, то выбор между ними э, можно будет прямо осуществить.
2: Я хотел еще вернуться к, ну, к методикам таким более э, наблюдательным. И к телескопам я хочу поделиться мыслью, что меня периодически посещают такие идеи, что я вот как нейробиолог изучаю как бы целостные организмы, мы вот изучаем психические расстройства на мышах, и я могу прям наблюдать, допустим, как поведение изменяется. То же самое, допустим, я не знаю, географы могут наблюдать какие-то ландшафты. То есть есть часть ученых, которая прямо наблюдает предмет своего изучения, какие-то изменения. А другая большая часть ученых, например, биохимики, химики, физики, они просто проводят какие-то реакции, значит, там пипеткой какие-то вещества смешивают, и дальше это все загоняют в какой-то прибор, у них там есть числа, графики, и они, соответственно, не видят, не, не наблюдают напрямую ни молекул, ни элементарных частиц. И все выводы об объекте своего изучения делают по каким-то косвенным, по измерениям, по моделям и интерпретации каких-то данных. В этом смысле касательно астрономии и астрофизики тоже. Наверное, когда мы говорим про детекцию этих гравитационных волн, то это сложно назвать наблюдением. Наблюдение — это тоже ну, в таком бытовом плане. Это то, что мы вот, видим своими глазами объекты, а то, что более такие вот современные вот эти методики, мы каким-то образом их потом интерпретируем, мы можем даже нарисовать какие-то картинки красивые, но они будут уже в некотором роде вторичны. Это не то, что мы сами своими глазами увидели. В этом смысле э, я хотел еще раз уточнить про вот эти разные методики, разные типы телескопов, что мы, собственно, вот гравитационные, рентгеновские и там нейтринные телескопы, что мы с помощью этих приборов понимаем о либо там, жизни и функционировании звезд, нейтронных звезд, либо об их каких-то процессах, об их столкновениях? То есть, какую непосредственную информацию мы из этих телескопов извлекаем? Здесь хочется в такие, на самом деле,
3: философские рассуждения опуститься, потому что ну, непосредственное наблюдение, оно тоже никакое не наблюдение, да, ну, достаточно там сходить на шоу каких-нибудь иллюзионистов и посмотреть, и убедиться, что то, что увидеть своими глазами, это вовсе не обязательно то, что происходит на самом деле. Есть огромное количество, там, я не знаю, оптических иллюзий, еще чего-нибудь, то есть всегда информация у вас как бы, ну, в смысле осознание, даже не информация, а мысли появляются в голове, да, и они появляются на основе какой-то интерпретации информации о том, что дают органы чувств. Так что, первое, это иллюзия, что есть какое-то непосредственное знание. Оно всегда так или иначе опосредовано. То есть Скиапарелли действительно видел каналы на Марсе, это действительно оптическая иллюзия. И понадобились просто более совершенные телескопы, чтобы увидеть, что их там нет. Или, или сфотографировать. Во времена Скеа фотографии не было. Люди могли только рисунки делать. Ну, в смысле, фотография была, нельзя было там поверхность Марса сфотографировать, если... ну, скорее так. Дальше вопрос возникает о степени опосредованности. И в этом смысле гравитационно-волновые детекторы все-таки действительно детекторы. Они действительно регистрируют гравитационные волны. То есть действительно понятным образом меняются, вот как мы говорили, в детекторе что-то должно измениться. Понятным образом меняется конфигурация в детекторе, там смещаются зеркала друг относительно друга. Это определяется по интерференционной картинке в результате сложения лазерных пучков из двух плеч интерферометра. То есть это на самом деле очень хорошо понятный процесс, это действительно регистрация гравитационных волн. И э, здесь проблемы нет. Можно придумать, просто есть примеры действительно более косвенных данных. Но ну, там самое простое, вы приходите к терапевту, он вас посмотрел и сказал, ну, хорошо, это у вас грипп. Может быть, это не грипп. Вообще говоря, нужно там анализировать вирусы и еще что-то делать такое сложное. Почти никогда это не делается. И, как правило, терапевты оказываются правы в постановке диагнозов. Вот. Э, э, такие примеры можно и в науке находить. Когда вы не проводите детальные исследования, а по совсем вторичным ну, потому что оно невозможно, например, от исследование. А делаете выводы по вторичным каким-то причинам и вот, вот, вот так и решаете. И тогда это как бы не совсем наблюдение, то есть роль интерпретации велика. Но в смысле всех астрономических детекторов, я думаю, что роль интерпретации очень низкая. И поэтому мы прямо уверены в том, что вот так оно и есть на самом деле, что гравитационно-волновые детекторы регистрируют гравитационные волны, а дальше на самом деле вы интерпретируете, ну, как правило, в астрофизике параметры источника. То есть вот что их испускало, там, гравитационные волны или там электромагнитные, вот это вопрос. То есть мы видим радиовсплески, быстрые радиовсплески, да, и там тысяча событий уже есть. Мы совершенно не знаем, как получается это излучение. Есть много конкурирующих моделей, которые делятся как минимум на два основных семейства. И мы недостаточно хорошо понимаем физику этих объектов, поэтому ими и занимаются, поэтому это интересно. У нас есть данные наблюдений, и мы как-то их интерпретируем, но вот добраться до физических причин не можем. А так почти всегда вы наблюдаете, но как бы не то, что происходит. Потому что когда там вы видите какую-нибудь красивую фотографию, полученную телескопом Хабла или Джеймса Уэбба, то на самом деле сигнал-то в итоге получался в виде электрического тока. То есть измерялся, вот для построения этого изображения измерялся электрический ток, который из ПЗС-матрицы там, соответственно, переносил заряды. Хотя детекторы работают в режиме счета отдельных фотонов, то есть прилет одного фотона приводит к этим электронам. Но вы регистрируете именно электроны, то есть частицы в неком смысле вторичные, а не первичные. Но это уже давно стало нормальной практикой исследований. И это, вообще говоря, тоже такой интересный поворот, если серьезно над этим задумываться, мне кажется, в мировоззрении, вот представьте, вы живете в каком-нибудь там 15 веке, или раньше, в любое время раньше, вы строите натурофилософские модели, объясняете реальность. А оказывается, чтобы реально построить, правильно построить, вообще органов человеческих чувств недостаточно. И это поразительно. Ну, то есть вы впрямую сталкиваетесь с тем, что мир устроен сложнее, чем вы думали, и в ваших возможностей без специальных каких-то инструментов принципиально недостаточно для того, чтобы это понять. Что там в капле воды плавает всякая гадость, и вы это не видите глазом, вам нужен микроскоп, что есть звезды, которые не видны глазом, а видны только в телескоп, например. И вот начиная с этого времени, собственно, наука перешла в режим, когда для построения модели вам нужно что-то еще. И, и если вы сделали этот шаг, дальше все довольно просто — и вам уже не обязательно смотреть телескоп глазом, а вы можете измерять э, электрический ток, например. Э, почти всегда к этому сводится. То есть это, это то, что мы реально в приборах можем точно измерять. Почти всегда вы так или иначе измеряете параметры тока. Э, в самых разных детекторах, повторюсь, каких угодно. В, в, самых, там... в
0: целом, когда мы что-то трогаем, то, по сути, наш мозг воспринимает что-то, что идет по нашим нервным окончаниям, по нервам да, туда, к мозгу по сути тоже мы не трогаем как бы мозгом да вот есть вот, какой-то передатчик да.
1: ну и тут я бы сказал что даже если считать что трогать это непосредственное ощущение все-таки электрический ток лучше ощущать тестером с помощью приборов чем непосредственно
3: ну зависит от величины на самом деле и иногда очень полезно и так Ну, я не знаю вот Раньше сейчас такие батарейки-то нет. тут были такие раньше прямоугольные батарейки, они много где в игрушках стоят, Не, еще до, они более плоские, такие широкие. Вот, и там два контакта, вот их постоянно пробовали языком в детстве. То есть в, то есть в игрушках обычно стояли такие штуки. И все дети пробовали. А как еще, что ребенок будет там с вольтметром, что ли? А нет, вот он вольтметр взял, подвис, щипет язык, так, значит, работает хорошая батарейка. Если нет, то все, понятно, почему не едет, не игрушка сломалась, а батарейка надо поменять.
1: Да, но все-таки есть запрос на визуальное какое-то наблюдение, что подтверждается популярностью недавней картинки с изображением черной дыры, которые именовали фотографией черной дыры, хотя в действительности Наблюдения были совсем иной природы, а уж изображение было потом длительными-длительными вычислениями э, собрано из них.
0: Слушал выпуск тоже какого-то подкаста... Теория большой бороды это была. Там было интервью с, с парнем, который занимается вот раскраской вот этих, потому что когда мы видим такую красивую галактику, думаешь, ну красота. А реально сидел человек, выбирал цвета, что вот вот этот спектр, он будет вот такой, а так красиво будет. То есть оно специально сделано красиво в каком-то смысле, подобрано человеком.
3: Ну да, но смотрите, здесь все-таки принципиальная разница в том, что э, все-таки вначале выбирается алгоритм. Ну, нетворческий процесс в том смысле, что каждое изображение раскрашивается вручную. А вот когда Джеймс Уэбб запускался, то прям есть отдельная статья про это. Как выбиралась палитра? Это вообще все происходит в инфаркрасном диапазоне, где глаз не видят. Как выбиралась палитра, как она нормировалась в итоге? Ну, нормировалась потому, что звезды в среднем должны быть белые. В этом была идея. Ну, это, это выбор. Можно было сделать так, чтобы звезды в среднем были там желтые, красные, голубые, зеленые, какие хотите. Но белые — это естественно. Но выбран алгоритм, и поэтому они все раскрашиваются по одному правилу в этом смысле. Так что э, волонтаризм есть, но он такой системный. Он, он один раз задан, и после этого все будет в определенной гамме. И это хорошо, потому что вы можете сравнивать изображения друг с другом. И не думать, что это вот фантазия, что здесь захотели сделать более красными, а тут все наоборот. А, то есть такая системность, она нужна. То есть э, не, не просто там у нас один кран в ванной синеньким помечен, другим красным. А, ну, во-первых, если будет зеленый и оранжевый, это еще надо догадаться, где что. А во-вторых, э, ну и не очень хорошо менять местами красное с синим. Хотя вроде снова видно, что они разные, право отлево отличаются, но уже не несет информации. Нарушается какая-то такая когерентность
0: раз уж мы такие философские вещи затронули есть такой вопрос который меня ну, волнует не волнует не знаю я когда-то был тоже математиком и в каком-то смысле сложно разделить вот четко проложить линию вот здесь заканчивается физика а здесь начинается математика я понимаю когда физик отталкивается от каких-то физических вещей, там, не знаю, нужно что-то построить, или там мы плюхнулись в ванну, ого, оказывается, что-то вылилось из ванны, можно что-то про это подумать. А когда уже начинается теоретическая физика, там, теория струн упомянутая, или, или даже вещи, которые мы сегодня обсуждали, оно в каком-то смысле привязано, конечно, к физическому миру, но совершенно позволительно себе что-то там придумать, что не связано, там изменяется скорость света. Давайте подумаем про это, И какую-то математику посчитать. Как-то вообще, как вы думаете, есть разделение вот математики и физики, какое-то вот такое концептуальное или нет, или вот в принципе в каком-то месте есть люди, которые и математики, и физики, и потом они как-то градиентом туда или туда.
3: Но на самом деле вопрос заслуживает более... Серьезного раздумья, чем я сейчас могу это сделать. Очевидно, что есть случаи, где довольно легко сказать, физика это или математика. Хотя на первый взгляд, там может быть, есть вопросы, но на самом деле математика будет всегда: да? вопрос, используется ли она исключительно как метод, или э, все-таки это цель исследования. Э, там, ну, представьте, какой-нибудь дизайн одежды, да? Э, то есть, вообще, говоря, одежду люди придумали в, в утилитарных целях. Ну, я так думаю, да? Тоже не факт, Там, может быть, есть какие-нибудь антропологи, которые считают, что первая одежда появилась в ритуальных целях, а не в, в, в утилитарных, собственно. Да? Но, соответственно, там, наверное, модельер, разрабатывая одежду, может разрабатывать и в утилитарных целях, а может разрабатывать э, из любви к искусству, то есть в таком чистом дизайне. И тогда у огромной части значит, населения э, земного шара возникает вопрос, э, куда это носить. Чаще всего легко провести границу, сказав, что математика используется как метод. Но математика может быть целью исследования. То есть, в общем, если четко сформулировать цель исследования, то это даст ответ. Соответственно, люди, вот, занимающиеся теории физики, они на самом деле могут, по сути, проводить какое-то исследование, целью которого будет осознание математических свойств какого-то ну, вполне физического выражения. То есть оно прям используется, называется как уравнение чего-нибудь. Но можно исследовать его математические свойства, и тогда это будет математическое исследование. То есть в этом смысле, я думаю, определение через цель, оно самое правильное. Потому что методы они почти всегда будут, ну, как бы в больше меньше ну, с точки зрения математики, я бы сказал, просто более банальными, менее банальными. Я, я думаю, что методы 20 века вообще никогда не использовался, Математический метод 20 века никогда в своей жизни не использовал. Вот И с точки зрения математиков, то, что я использую, это очень банальный инструментарий. Но при этом и в рамках банального инструментария, я думаю, можно проводить исследования с математической целью, и тогда это будет занятие математик
2: На этом мы будем э, закругляться. Получился очень интересный разговор о устройстве астрофизических исследований. И хочу сказать, что мы сегодня не очень глубоко углублю в теорию погружались астрофизику и про то, что такое нейтронные звезды, у нас не было такой цели. Всех, кто хочет более детально разобраться в этой теме, я отправляю в прекрасный курс постнауки про нейтронные звезды и черные дыры, где Сергей прочитал несколько лекций, которые мы использовали, собственно, для подготовки к сегодняшнему разговору. А у нас получился, мне кажется, очень интересный разговор и такой обзор, методический, чем занимаются астрофизики. Спасибо огромное, Сергей, что нашли время прийти к нам в гости. Всем слушателям спасибо за внимание. Приходите к нам в телеграм-канал, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, ждите новых выпусков и до новых встреч.